0: Ouça agora mais uma mensagem de Ariovaldo Ramos é, Nós estamos falando sobre as grandes tragédias humanas ah, No domingo passado nós falamos sobre a queda humana Maior de todas as tragédias, aliás, a tragédia por excelência. E hoje nós vamos falar sobre Caim e Abel. Gênesis 4, de 1 a 24. Gênesis 4, de 1 a 24. coabitou o homem com Eva, sua mulher, essa concebeu e deu à luz a Caim. Então, disse, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim na Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das premissas do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta ao passo que... De Caim e de sua oferta não se agradou. tirou se pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, Por que andas errado e por que descaiu teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado já se porta. Seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominado. Diz Caim a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu o tutor do meu irmão? E disse Deus: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sua terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará a ele a sua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então, disse Caim ao Senhor, é tamanho meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença e te esconder. Serei fugitivo e errante pela terra. Tem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: Assim, qualquer que matar a Caim será vingado sete vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nódea, ao oriente do Éden. E coabitou Caim com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o no nome de seu filho. A Enoque nasceu em Irade, e Irade gerou a Neujael, Neujael -ja a Metuzael, Metuzael a Lameque, Lameque tomou para si duas esposas. O nome de uma era Ada, e a outra se chamava Zilá. Ada deu a luz a Jabal, esse foi pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão é Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam arca e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal Caim, artífice de todo instrumento cortante, e de bronze e de ferro. A irmã de Tubal foi na Amar, e disse Lameque às suas esposas, a e Ouvi-me, vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu. E um rapaz porque me visou Sete vezes se tomará Vingança de Caim De Lameque, porém Setenta vezes sete Vamos orar? Obrigado Senhor Por tudo que já tens ministrado Continua ministrando Por amor ao teu santo nome Em nome de Jesus Rogamos, amém Bom, quando Eva Deu a luz ao seu Primeiro filho é, Caim, ela entendeu que Caim era o cumprimento da profecia feita no jardim. Ela entendeu que Caim era a criança que iria esmagar a cabeça da serpente. Ah, esse é o sentido da frase dela, adquirir um varão com o auxílio do Senhor. Ela está é, absolutamente certa de que aquele menino vai salvar a humanidade. E certamente isso influenciou o menino no seu crescimento, na sua educação, na posição uh, que ele foi assumindo junto aos demais habitantes da Terra. Principalmente deve ter afetado muito a forma como ele se via frente à história. Ele cresceu pensando que ele era o eleito de Deus. Caim e Abel deviam ter cerca de 300 anos cada um, quando foram juntos prestar a culto a Deus. A terra já estava bastante povoada, e Caim provavelmente se via como eleito de Deus. Talvez por isso tenha relaxado no seu culto, e diferente de seu irmão, ao invés de levar das primícias, apresentou um culto que não agradou o senhor, que, entretanto, se alegrou com o culto de Abel. A questão não estava na natureza do que foi apresentado. Não é porque Caim não levou um cordeiro. Não havia essa ordem, nem havia essa revelação de Deus. Era a qualidade do que ele estava trazendo. Enquanto Abel trouxe das primícias, o Caim trouxe do que sobrou. Então a questão não estava na natureza do que foi apresentado a Deus como sacrifício, como oferta, mas na qualidade. Tudo indica que a relação com Deus, de Deus com os seres humanos era intensa. Porque imediatamente Caim soube da preferência divina imediatamente ele soube que Deus não havia se alegrado com o culto que ele apresentou, assim como soube que ele havia se alegrado com o culto que Abel apresentou. É, Corre-se sempre o risco de cair quando o culto ao Senhor nos dias de hoje não é apresentado por meio do sangue de Jesus tendo, portanto, só os méritos de Jesus como único motivo para Deus aceitar qualquer ato de louvor da nossa parte. A qualidade hoje para nós é, o, é a intensidade da nossa dependência dos méritos de Cristo, do sangue de Cristo. Ou seja, Deus é, não vai aceitar a, a nossa... É, Vida, porque a nossa vida é perfeita, mas porque a nossa vida está escondida em Cristo Jesus. Não vai aceitar o nosso louvor, porque o nosso louvor é perfeito, mas porque ele está sendo feito sob o sangue de Jesus. Na certeza de que Deus nos ouve por causa de Jesus. Até porque não há como louvar ao Senhor. É, a partir de nós mesmos. Porque nós somos criaturas, somos infinitamente menores do que o Senhor, e tudo que nós dissemos em relação ao Senhor é infinitamente menor do que o Senhor é. Então, quando nós dizemos que Deus é bom, Deus é bom, mas o bom que nós somos capazes de dizer é infinitamente menor do que o bom que Deus é. Então, nosso louvor não tem a ver com... É, o que nós dizemos, mas a partir de quem nós dizemos. E nós sempre é, fazemos em nome de Jesus. Assim como nós cantamos, nós oramos. Assim como nós oramos, nós cantamos. Em nome de Jesus. E pedimos ao Senhor que nos aceite, que nos ouça, que nos abençoe. Não porque a gente tenha méritos, mas porque nós estamos confiados... No sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo por nós. Bom, uh, então o, o Caim uh, teve um medo. Ele temeu que o seu irmão, por favor divino, tomasse o seu lugar. O Caim tinha certeza de que ele era uh, o homem de Deus. A pessoa que, que iria libertar a humanidade. Mas aí Deus aceita o louvor de, de Abel, mas não aceita o de Cain. E ele temeu. Bem provável. Ele perderia fama e perderia circunstâncias por ter sido rejeitado pelo um Senhor. Daí seu semblante descaiu. E a amargura tomou conta do seu coração. Isso indica que ele tinha uma expectativa. Isso indica que ele tinha uma visão de si mesmo. E uma visão de sua função e missão no mundo. E que essa missão e função dele no mundo estava diretamente e proporcionalmente ligada à reação de Deus. Porque quando Deus reagiu, não aceitando, a sua oferta, ele imediatamente reagiu, perdendo a alegria, tendo o seu coração amargurado e, e despertou a ira dele em relação ao irmão. Então é mais ou menos a, a história que vai se repetir várias vezes na, na, no caminho de Israel entre irmãos lutando pela hegemonia. Bom, Deus visitou a Caim e, e lhe explicou que o culto poderia ser retomado em, retomado em um momento oportuno, mas que o risco maior era o que o espreitava como um demônio, como um animal raivoso, pronto a tomar o controle da sua vida, se ele não resistisse. A ideia que está aqui é como se, diante da porta dele, tivesse um animal ou um demônio pronto para atacar. E, e que se ele abrisse a porta, esse ser o atacaria e o dominaria. E aí o senhor diz para ele, uh, você tem de resistir você tem de resistir a esse ímpeto você tem de dizer não a isso você não pode ceder a esse ímpeto que entrou no seu coração ele, e, e ele então é estado pelo Senhor a resistir aquela, aquela, aquele ímpeto de vingança contra o irmão que ao fim e ao cabo não tinha nada a ver com isso porque o irmão foi apenas Cultuar e cultuou como deveria ser cultuado o Senhor. E o, o Caim não fez isso. Bom, aqui o Senhor considerou como pecado o ato. Ele ainda não, ele não chegou a, a Caim dizendo que o Caim estava em pecado, mas que o Caim podia vir a pecar. E, e o senhor disse, mostrou pro, pro Caim que esse pecado seria evitado pela mudança de atitude então a resposta estava no coração do Caim no seu sentimento e aí a gente aprende que mesmo contando apenas com o mato moral que é o que eles tinham uma vez que eles não, têm o Santo como, eles não tinham o Espírito Santo como nós temos
1: o o ser humano
0: é capaz de refriar um ímpeto violento e é capaz de, de mudar de atitude, ou seja o senhor já deu provisão suficiente para o ser humano dizer não à violência essa fala do senhor ao, ao Caim foi retomada na, na voz do Tiago porque Tiago disse que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, é isso que está acontecendo com Caim. Ele está com uma ebulição no coração, e Deus foi falar com ele e disse, você tem de resistir isso. Você tem de dizer não para isso. Se você não disser não para isso, ah, o pecado que jaz a sua porta, que está esperando, esperando a sua disposição de pecar, abrir o coração para a possibilidade da vingança, vai assaltar você e vai dominar a sua vida. Então, o Senhor disse a Caim Onde estava a gênese do seu pecado E a gênese do pecado de Caim Estava na incapacidade De admitir a necessidade Da correção recebida por Deus E por que que Caim tinha dificuldade Em receber E em admitir que precisava ter sido Repreendido por Deus porque preponderava no Caim a autoimagem. Ele não conseguia uh, admitir que ele precisava de correção. Ter ouvido de Deus que ele precisava de correção feria a imagem que ele tinha de si mesmo. E, e aí, o senhor o, senhor o advertiu. advertiu. E aí, uh, o que o Caio tinha de ter aprendido naquela hora: primeiro, que ele merecia a correção, porque ele foi relapso no culto. E segundo, que a violência contra o próximo não é solução. Não é solução. Pelo contrário, ela é absolutamente, absolutamente reprovável, que nada, nada pode desafar como o desaguar na violência. Entretanto, o Caim não mudou de atitude. Logo, não resistiu ao ímpeto maligno. Caim, mais do que isso, nutriu uma fantasia maligna que revelava sua insegurança em relação ao caráter de Deus. Porque, inclusive, fora alertado. Tanto sobre a qualidade de sua oferta, como sobre a inadequação da sua atitude. Então, qual o problema que Caim demonstra aqui uma profunda insegurança em relação a Deus? Um fiel só tem uma crise é a crise com Deus. Certo. Fiel só tem uma crise, a crise com Deus. Porque o fiel é, é ensinado que pode confiar em Deus para tudo na vida. Para ser assistido, para ser socorrido, para ser ajudado, para vencer as dificuldades, para superar os problemas
1: para enfrentar as
0: vicissitudes o fiel é, é ensinado que pode contar com o seu salvador em qualquer área em qualquer, a qualquer momento em qualquer situação então quando um fiel está em crise, está em crise com o seu salvador está com alguma desconfiança de que o seu salvador o seu Deus não vai corresponder à palavra dele não vai cumprir a palavra dele não vai dar certo ele não vai fazer. Então, então é, um fiel só tem crise com o seu Deus. Ele não tem crise com o Estado, não tem crise com a situação econômica, não tem crise nem mesmo com a enfermidade que enfrenta. Só tem crise com Deus. Porque Deus deu um sem número de palavra para que a gente tivesse... Confiança, no caráter dele. Porque, porque fé, não é, não é fé no poder, no poder de Deus, é fé no caráter de Deus. Que é o que Jesus demonstra, por exemplo, quando multiplica os pães. Ele simplesmente agradece e manda distribuir. É quase como se ele tivesse dito aos discípulos, eu conheço meu pai, se o que meu pai mandou foram cinco pães e dois peixes, é porque com cinco pães e dois peixes nós vamos conseguir alimentar todo mundo. Então é fé caráter de Deus. Que foi o que Caim teve. Caim não conseguia pensar que Deus lhe daria uma segunda chance. Caim entendeu que tinha perdido. É, isso sem contar o fato de que Caim era movido por uma uma esperança falsa. Uh, na verdade, ele foi traído pela expectativa da mãe. Então, você está vendo que esses problemas que nós achamos que são extremamente modernos são notoriamente antigos. O Caim foi foi enganado pela expectativa da mãe a mãe achava que ele era eleito ah, perguntou para Deus se ele era eleito achava que ele era eleito e tudo indica que ele foi criado como tal porque tão logo Deus o repreendeu, ele entrou em crise e entrou numa crise grave e profunda todas as expectativas nutridas Naquele momento, pareciam ter encerrado seu ciclo, sem se cumprirem. Foi tomado por uma frustração, e aí, como a maioria absoluta dos seres humanos faria depois, dirigiu as suas baterias para o ser que ele pudesse ferir. Deus não dá para ferir. É, provavelmente. Então. E nós somos sempre assim. Nós, como a gente não pode ferir a Deus diretamente, a gente fere as pessoas que Deus ama. É. é o jeito de atingir Deus. Não é? Então, é, o Caim, então nutriu essa fantasia maligna que todos os inseguros têm. A coisa mais difícil, a coisa mais horrível é, é conviver com uma pessoa insegura, porque ela vive de fantasia em fantasia. Então, ela ouve uma coisa, não entende direito o que ouviu, ou acha que percebeu um olhar que não, que não queria ter percebido, ou entende que a pessoa não correspondeu a tudo que ela esperava e sai criando fantasia ah, provavelmente fulano está fazendo isso o ciclano fulano está fazendo aquilo ele está tentando puxar o meu tapete ah, ela não está sendo verdadeira aí cria fantasia criou a fantasia quando encontra o sujeito já não encontra mais o sujeito que ali está encontra o sujeito que ele fantasiou e porque ele nutriu Ódio, desprezo, qualquer coisa que eu valha. E aí, ele me pagava. Isso é, é, é como. Eu ouvi uma vez um pastor fazer uma ilustração da, da fantasia, citando um homem que tinha comprado um Cadillac zero quilômetro e estava trafegando por uma via qualquer. E. Passou divertidamente num buraco, estourou o pneu, aí tava sozinho, teve que de descer para trocar, trocar o pneu de um Cadillac, zero quilômetro. Aí quando ele desce, ele acha o step, mas não acha o macaco. Aí começa a, a crise dele, ele diz, bom, preciso achar alguém que tem um macaco, isso eu acho, para um motorista... Se eu acho alguém, uma mecânica, sei lá. E ele estava num lugar deserto e começou andando à procura de algum, uma, alguma vilazinha, um borracheiro, qualquer coisa assim. E nesse caminho ele começou a pensar, como é que eu vou explicar para o camarada que eu tenho um Cadillac importado, zero quilômetro, que eu estourei o pneu, que eu tenho um estampo, mas que não veio o macaco, ele não vai acreditar. Como é que não veio o macaco no Cadillac? Ele vai me perguntar isso. E eu vou ter de dizer, meu amigo, eu não sei, eu não sei. Mas o senhor comprou o Cadillac, recebeu o Cadillac, e o senhor não verificou? O senhor não verificou que, que ele não veio o macaco? E eu vou ter de dizer para ele, mas que, que, que vai verificar se o Cadillac está bem, meu amigo? Eu comprei um Cadillac zero quilômetros. Sabe o que, que é isso? Eu vou lá perguntar se tem macaco no Cadillac. Primeiro que eu nunca imaginei que um Cadillac vai precisar de macaco. Não mais um Cadillac zero quilômetros, importado, qualidade excepcional. E aí ele foi nessa fantasia, me dizendo, e esse camarada vai me desacatar, ele não vai acreditar em mim, ele vai dizer que não quer prestar macaco nenhum, que eu vou roubar o macaco dele. Que eu sou um mentiroso, que isso não é verdade, não é possível. E o que, que eu estou fazendo perdido nessas plagas desertas, procurando macaco na casa dos outros? Aí ele chega num lugar, era justamente o um mecânico. Quando ele bate a porta, o mecânico abre a porta e ele diz, quer é saber uma coisa? Pega o seu macaco, pega o que você acha de mim e faz o que você quiser. Isso é fantasia. A gente faz isso com, com as pessoas baseadas na insegurança. Aí quando chega diante do ser humano, não está diante da, do ser humano em si. Está diante do ser humano que é a nossa fantasia e E aí a gente não consegue mais conversar com essa pessoa, porque a gente está conversando com uma pessoa que não existe e o sujeito em questão nem sabe com quem você está falando e não, não tem, tem tempo de responder de explicar para você escuta, você errou de endereço não é? esse cara não sou eu não dá tempo foi o que aconteceu com Abel não deu tempo a fantasia maligna que revelou a insegurança de Caim em relação ao caráter de Deus afetou diretamente o seu irmão que era a parte mais fraca nesse, nesse trio então Caim revelou-se um homem que não via a crítica mesma divina como uma contribuição à vida a crítica é sempre uma contribuição à vida, mesmo quando a crítica não tem a melhor das intenções, ou mesmo quando ela tem pior das intenções a gente sempre pode aprender com o que houve mesmo que não concorde, a gente sempre pode perguntar como foi que essa pessoa chegou a pensar isso de mim? isso é um aprendizado que Caim revelou que não conseguia ter. E olha que a crítica que ele recebeu era de Deus. E ele não conseguiu entender a crítica como uma contribuição à vida. E outra coisa, Caim não conseguia conviver com a excelência do outro. isso é um negócio impressionante me lembro uma vez quando estudava ainda no seminário é, início dos anos 70 é, que a gente entrou na sala e tinha um camarada que fazia um seminário conosco que era um consultor é, bem conhecido na, na nossa denominação muito rico, etc e e a gente tinha de ir na aula, e aquele era o dia de levar o, a mensalidade. Então, todos nós tínhamos de, de levar a mensalidade. E aí, é, o, a pessoa que trabalhava no seminário para receber a mensalidade, procurava a gente. Ao invés da gente procurar a pessoa, procurava a gente. E aí ele chegou perto desse homem bem conhecido na denominação, que era muito rico, etc. E disse, então, você trouxe a mensalidade? Você já pagou? Você trouxe a mensalidade? E ele ficou ofendido Ele reagiu dizendo, é, escuta, você acha que eu viria aqui e não traria a, o pagamento da mensalidade? Com quem que você pensa que você está falando? Aí o pastor que estava do lado, que inclusive era pastor dele, virou para ele e disse, olha meu amigo, eu aprendi uma coisa, você não pode criticar uma pessoa por ela estar fazendo bem o seu trabalho. Ele está fazendo bem o trabalho dele. O trabalho dele é esse mesmo. Chegar e perguntar se você trouxe o dinheiro. Ele vai fazer isso com todo mundo. Porque esse é o trabalho dele e você não pode criticá-lo por estar fazendo bem o seu trabalho se você trouxe o dinheiro paga se você não trouxe o dinheiro, diga não trouxe vou trazendo outro dia aí ele ficou sem jeito e, e pagou ele era ele teve esse problema que o Caim teve de não conseguir conviver com a excelência do outro e e, e o fato de ter visto o mais excelente como um adversário, ao invés de vê-lo como um exemplo a ser seguido. Por isso, sóratei e covardemente atrai o seu irmão e o assassino. Agora, Deus ouviu o um grito de Abel. Mas, embora houvesse chamado Caim ao arrependimento, o que impediria o assassinato se o Caim tivesse aceito a demanda de Deus por arrependimento? Embora Deus o tivesse chamado ao arrependimento, Deus não impediu o homicídio. A humanidade, portanto, começou a experimentar, para além de tudo o que perder, as outras terríveis consequências da nossa queda. E começou a aprender que Deus não agiria, se não excepcionalmente no varejo, para impedir a maldade. Porque depois da queda humana, o olhar de Deus passou a ser um olhar de longo prazo, focado na vinda de Jesus. E Isso é uma coisa que todo mundo precisa guardar no coração. O olhar de Deus é um olhar de longo prazo. E a maioria de nós é, quer que Deus age o tempo todo no varejo. Deus age no varejo, mas excepcionalmente. Por isso que nós chamamos de milagre. É excepcionalmente. Porque o olhar de Deus é a longo prazo. O olhar de Deus é a longo prazo. Então, por exemplo, eu digo para Deus, Deus, é, cuida da minha saúde. ele diz, fica tranquilo, eu vou ressuscitar você. Quer saúde melhor do que essa? que está ponto. Um olhar a longo prazo. Não é um olhar a curto prazo. Isso não significa que eu não posso pedir um milagre. E a gente pede e Deus ouve. Algumas vezes. Mas a gente precisa saber que ele ouvirá o nosso pedido no varejo algumas vezes. E que tem a ver com um propósito que nós Sabemos que ele tem, mas não sabemos como ele operacionaliza. E é por isso que a gente sempre ora com a disposição de ser grato, não importa a resposta que venha. Porque desde a queda humana, Deus passou a ter um olhar de longo prazo. Por isso... Ele sabia que, que eh, Caim estava amando, se propondo a fazer, foi lá, disse para o Caim resista a isso, o Caim não resistiu e o Caim matou Abel e Deus não fez nada. Deixando claro aos seres humanos que agora nós sentiremos o curso da nossa existência a partir das nossas escolhas. Porque para Deus, ter o Abel aqui ou tê-lo lá em cima não faz diferença. Faz diferença para nós. Faz diferença para os que choraram a morte dele. Mas para Deus não faz nenhuma diferença. Eu estou com ele e ele está comigo. Antes eu estava com ele, agora ele está comigo. Está tudo certo. Está tudo no seu devido lugar. Muito bem. Caim ainda teve uma outra oportunidade de arrependimento quando Deus lhe pergunta sobre o paradeiro de seu irmão ao invés de confessar o seu crime e clamar por misericórdia Caim revela-se infraticida um por excelência aquele para quem o irmão é um trave e não uma responsabilidade Caim também revela a sua profunda ignorância contra Deus sobre sua inciência e sobre e sobre a sua justiça o fato de Deus não ter impedido o assassinato não significa que Deus não agiu com justiça é que justiça para Deus é o que ele vai trazer e como ele vai cobrar o ser humano Deus tem pacto com o arbítrio humano nós não gostamos muito disso. Inclusive há irmãos nossos que dizem, não, ele que permitiu, porque ele tinha um propósito. Deus não precisa de um assassinato de ninguém para ter um propósito. O único assassinato que ele precisou para cumprir o propósito dele foi o de Jesus. Eu não preciso de mais nenhum outro. Isso é parte da responsabilidade humana. A fé cristã é a fé da responsabilidade moral. Então, isso não a Deus, porque como eu disse, Deus tem um olhar de longo prazo. Longo prazo em relação a nós. Hum. Curiosamente, o senhor não une o assassino com a pena capital. Olha que coisa interessante Ele não condena Caim à morte Caim, segundo as suas próprias palavras É banido da terra Se torna errante E a terra se torna sua adversária E aí Deus põe uma marca em Caim Para que ele não seja alvo de quem queira fazer justiça Com as próprias mãos Prometendo, portanto aos possíveis justiceiros uma punição sete vezes pior se tocassem Caim a punição de Caim é a de se tornar destituído da possibilidade de abrigo ou de cuidado ele se torna um desterrado banido da convivência com os seus pais um andarim sem pausa e sem destino. O custo de ter tirado a vida de alguém é o de se tornar um estranho entre os homens, sem amigos e sem pousada, e sem o abrigo da própria peça. Ao invés de estabelecer um arcabouço jurídico pro crime de Caim, o que tornaria o crime um comportamento presumível, Deus preferiu classificá-lo como um ato digno de banimento emocional, existencial e espiritual. Um maldito sobre a Terra. Caim, entretanto, sai da presença de Deus aparentemente para dar início à sua peregrinação. Entretanto, na Terra de Nod, ele Interrompe a sua pretensa variação e funda uma cidade. Nessa terra, sua mulher deu-lhe um filho, que foi chamado de o nome que Caim deu à cidade que fundou. Como alguém amaldiçoado por Deus consegue amealhar correligionários de para desenvolver uma cidade? Provavelmente estamos diante do primeiro uso da religião para obtenção de poder e riqueza para o usufruto pessoal. Caim deve ter convencido aos demais que o sinal que carregava era símbolo que o tornava especial, que ele se mantinha ungido de Deus, como sempre creu ser e como, de certo, muitos entenderam que ele era pela fala da própria mãe Eva, a mãe de todos. Nod, a cidade onde, onde Caim parou, é próximo do jardim de onde a humanidade foi expulsa. Nod é no lado oriental do Éden. Como nós já vimos é, de outra feita, Éden era o nome que Deus dava para o planeta Terra. E ele construiu um jardim na banda oriental do Éden. E Caim foi para Norte, na banda oriental do Éden. Então ele foi vizinho do antigo jardim. Talvez ao construir a sua cidade tão próxima do jardim perdido, estivesse Caim acenando com a promessa de retornar à antiga moradia, ou com a promessa de fazer cessar o movimento ameaçador da espada refugente, uma vez que, como ungido, um essa possivelmente compreendia se era a sua vocação. Ele é o camarada que vai fazer parar aquela espada. Porque você não pode é, se esquecer de que o jardim está lá. O jardim só vai desaparecer com o um dilúvio. Ele está lá.
1: Os homens falam
0: com Deus. Deus fala com os homens. Os homens veem o jardim. E os homens veem a espada que refúgio dizendo ninguém passa. Então... Ah, cair é justamente vizinho do jardim do lado do jardim explorando portanto em seu favor primeiro o medo de Deus que passou a cometer todos os seres humanos depois da queda que é usado até hoje você ouve um pregador dizer que você tem que de fazer determinados sacrifícios e você, num primeiro momento você diz, ah, não, que isso o pregador, imagina, de onde ele tirou isso mas, num segundo momento surge a pergunta e se for Deus mesmo? pronto o pregador acabou de ganhar uma, uma, um round conseguiu implantar em você uma dúvida razoável e nós todos temos medo de Deus. Então, explorando em seu favor o medo de Deus, que passou a cometer a todos os seres humanos depois da queda, ou fazendo uso da esperança que Deus semeou no coração humano quando prometeu a criança libertadora. Ou E aí? Bom, Deus aparentemente se deixa enfrentar, sem esboçar nenhuma reação, Deixando transparecer que, em seu olhar de longo prazo, não levará em conta os arrobos humanos. Agora, a outra questão é,
1: seria, será que Karim
0: teria tentado orquestrar uma rebelião, uma tentativa de retomar o jardim? Quem sabe? O fato é que cair se impõe à terra e enfrenta Deus. Possivelmente, usando o próprio Deus como árabe. E a gente vê isso até hoje. Um montão de gente que, em nome de Deus, desonra a Deus. E, em nome de Deus, leva muita gente a desonrada. Deus, aparentemente, não esboça essa. E Caim inicia, sim, uma geração de seres humanos que há é de enfrentar Deus. Seu tataraneto, Lameque, se tornará o líder da cidade e se converterá num assassino frio que evoca para si a herança da unção do tataravó, com o agravo de uma maldição maior para quem usar puni-lo por os seus crimes a geração de Caim se tornará conhecida pelo abuso da fé alheia, pela instrumentalização de Deus, por assassinatos, pela disseminação da violência e também pelo domínio da cultura e da produção em geral. Entretanto, os anos de vida dessa parcela da humanidade não será registrada. Você lê a, a genealogia deles, é, Caim deu almoço a Enoque Enoque a Mirade a Mirade a Meljael a a Metruzael a Lameque a é, Jubal e daí vai mas você não sabe quantos anos eles viveram não está registrado na genealogia de sete você sabe exatamente quantos anos cada um deles viveu com que idade tiveram filhos e com que idade partiram? Na genealogia de Caim, não tem ninguém, a começar de Caim, que você saiba quanto tempo viveu. O tempo deles foi em tempo perdido. Todo dia que não é vivido na presença de Deus é dia perdido. Então, a geração de Caim não terá tempo registrado por Deus. Saiu da presença de Deus e todos os seus dias não foram contados. Foram dias perdidos, porque dias não vividos na presença de Deus não ganham registro na eternidade. A geração de Caim vai provocar o juízo de Deus sobre a humanidade. E a amaldiçoada geração de Caim torna ainda mais imperativo o conselho bíblico. Sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Essa história, Provérbios 4:23. A história de Caim é a história de um homem que não guardou o seu coração e que não entendeu o que é do coração que procedem as fontes da vida. Não vigiou os seus sentimentos. Não resistiu à sua ira. E não resistiu à tendência à mágoa. E por causa disso essa geração provocou o juízo de Deus sobre a humanidade então a grande lição da, da história de Caim com todas essas nuances muito interessantes não é apenas olha, cuidado que a religião pode, pode ser usada por mal uh, cuidado pode haver bons Bons homens sendo enganados por maus religiosos. Olha, cuidado, o melhor dos religiosos pode se tornar um desvairado como Caim. Olha, cuidado, um sujeito é, que foi bem a vida toda pode se encantar com a riqueza, com o poder. Ou cuidado com homens que não conseguem simplesmente se submeter a Deus. Ou cuidado com os seres humanos que não, não conseguem simplesmente se deixar divertir por Deus. Cuidado com seres humanos inseguros que tomam decisões baseadas nas suas fantasias e não na realidade. Que não dão ao outro a chance de dizer nada. Porque na construção fantasiosa da imagem do outro, já fez um o juízo. A gente podia tirar todas essas lições da história de Caí. Mas a grande lição é, guarda o seu coração. Não deixe o seu coração ser contaminado por isso. Não deixe o seu coração nutrir nenhuma insegurança em relação a Deus. Em relação ao caráter de Deus. Não pense, Deus não vai fazer. Não está dando certo. Não deixe isso acontecer. Não deixe o seu coração fantasiar. Não fica criando uma imagem acerca da pessoa, seja ela quem for. Principalmente se você vive com ela e ela vive com você. Isso vai gerar um nível de injustiça e um nível de, de, de crise e de angústia que não tem paralelo. Porque não tem nada pior. Do que a pessoa tentar se comunicar com alguém que não a vê. Porque todas as vezes que olha para ela, enxerga a fantasia que criou. E onde nasce isso? No coração. No coração. Ele não guarda o coração. Não se submeteu à advertência divina. não é, entendeu que com Deus sempre dá para consertar. Porque Deus sempre dá uma chance. Outra coisa, guarda o seu coração da ansiedade de ver Deus o tempo todo agindo no varejo. Lembre-se, Deus tem um olhar a longo prazo. Deus veio para nos salvar. Para tornar possível um novo céu, uma nova terra onde habita a justiça. É nesse caminho que estamos. Esperar que Deus invada o varejo é não ter entendido Deus não ter entendido o que Deus disse o tempo todo isso quer dizer que a gente não possa, não deva orar, a gente ora sempre e ora sempre pela vida mas agradece a Deus por qualquer resposta essa é a lógica então essa tragédia humana que foi o início do ciclo de violência entre os homens e que se tornou a nossa desdita desde sempre, nós nunca conseguimos vencer isso, pelo contrário, se há uma coisa que nós aprimoramos, é a arte de matar. Hoje nós somos capazes de matar muito mais, com muito menos. Estava falando com um irmão que trabalhou na Alemanha, num sistema para o governo norte-americano, naquele míssel Minuten que eles têm, e eles só tinham, só tinham acesso a uma ogiva. As outras, o míssel carrega três, mas os americanos só deixavam os alemães ter acesso a uma ogiva. E ele disse que uma algiva daquele míssil era 150 vezes mais poderosa, mais poderosa do que a bomba atômica que caiu em Hiroshima e Nagasaki. Uma de três em um mísseis. Ou seja, esse negócio que o Caim deflagrou, deflagrou se tornou o nosso modo de vida. E, e isso é a realidade no conceito das nações e a é realidade nos relacionamentos humanos. Porque a gente não aprendeu a grande lição. Guarda o teu coração. Estabelece algumas alguns critérios inegociáveis, como a, a violência não é a solução, como todo ser humano tem o direito de dar a sua versão, como eu não tenho como saber o que o sujeito está pensando, a menos que eu pergunte objetivamente para ele. como eu não posso imaginar o sujeito. Não tem como. E eu nunca saberei o suficiente para saber coisa alguma sobre qualquer ser humano de verdade. Eu posso suspeitar comportamentos. Eu posso... Ah, detectar padrões. Isso pode certamente aumentar a minha chance de acerto. Mas saber casualmente, não. Tinha. teve um filme que, que era, acho que era Minute. Como é que era? Ah, era com aquele menino Tom Cruise, era uma história do, do pessoal que tinha umas moças sensitivas que previam, previam crises. Minority crise Minority é Que previam crises. Então eles chegavam antes do crime acontecer e o sujeito. E aí, ao caso de um homem, depois do filme Vida, etc, etc. Mas tem um caso de um homem em questão que eles chegam e, e pega um homem com uma tesoura na mão levantada. E eles então prendem porque ele ia matar a mulher que ele surpreendeu em adultério. Mas na verdade, ele ia apenas cortar o cabelo dela. Não dá para saber, né? Não dá para saber. Só Deus sabe. Não dá para saber, então, é, isso são lições que, que a gente tira. Pode tirar dessa história impressionante de Caim e também essa história impressionante de Caim chama a atenção da gente para erros que a humanidade vai cometer até o último dia. porque a exemplo de cair a maioria absoluta dos seres humanos não presta atenção nas advertências divinas por isso Deus tem de ter um olhar de longo prazo que Deus nos abençoe com o privilégio a bênção de guardar no nosso coração. Que o Espírito Santo faça isso em nós. Lembrando que tudo que Deus pede a nós, Ele mesmo se prontifica a ser o poder através do qual nós vamos fazer. Tudo que Deus pede a nós, o Espírito Santo se propõe a fazer em nós. Desde que a gente queira. O nosso único problema é se a gente tiver tanto zelo pela imagem que a gente fez de nós mesmos, que a gente não consegue pedir perdão. Que foi tudo o que Caim não conseguiu fazer: foi dizer para Deus perdão. Um ser humano que não consegue pedir perdão está com um problema de autoimagem profundo. Porque não há seres humanos que não é. E há uma advertência divina em relação a isso, sempre. Então. Ah, Alguém disse que o segredo da, do comportamento cristão é ser rigoroso consigo em relação à sua santidade e misericordioso com o outro em relação ao pecado dele. Então, o comportamento cristão é: o cristão é rigoroso consigo em relação à vida santa que deve ter e misericordioso com o outro no pecado que cometeu. Para quê? Para manter guardado os seus coração. Amém? Amém? Vamos orar? Obrigado, Obrigado, Senhor, por Tua Palavra, que ela possa enriquecer a nossa vida e possamos ser para Tua honra e é, Tua glória. Livra-nos de andar no caminho de Caim. Dá-nos graça suficiente, Senhor, pela ação poderosa do Teu Espírito, mantenhamos guardado o nosso coração, em nome de Cristo Jesus. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós e com todo o povo de Deus, hoje e pelos séculos sem fim. Amém.